0: Hey Vince, t'as lu le dernier chapitre de Hacktage à Ag... Quoi Hacktage Le nouveau manga du monde euh... En
1: 2018, 60 millions de bandes dessinées, comics et mangas ont été vendus en France, ce qui représente 14% des ventes totales de livres et 11% du chiffre d'affaires annuel de l'édition française. Le manga, ou bande dessinée japonaise, a façonné et influencé tout un ensemble de générations tout autour du globe. Toi qui m'écoutes, tu fais peut-être partie de cette génération du club Dorothée ou encore de la génération Game One. Mais comment expliquer un tel succès du manga quels sont les apports culturels, artistiques, sociaux que nous délivre la bande dessinée japonaise Bienvenue sur Sociolophile, dans le monde merveilleux du 9e art, pour un épisode inédit sur le manga. Pour répondre à ces questions, nous avons aujourd'hui l'honneur de recevoir Yana, un jeune lycéen passionné de manga depuis désormais plus d'une dizaine d'années. Bonjour Yana et merci d'avoir accepté cette invitation. Bonjour. Pour commencer ce podcast, pourrais-tu nous définir avec tes propres mots et simplement ce qu'est un manga Le manga, signifiant
0: littéralement image dérisoire, est une bande dessinée japonaise. On peut classifier la majorité des mangas dans trois principales catégories. Tout d'abord, il y a les shonen, genre plutôt destiné à un jeune public, souvent masculin. Ensuite, il existe les shojo, genre plutôt réservé à des jeunes filles. Et pour finir, les seinen catégorie destinée à un public plus adulte et abordant des thèmes plus sérieux. Les mangas sont vendus sous forme de tomes, mais certains apparaissent au Japon de
1: façon hebdomadaire ou mensuelle, sous forme de magazines Donc là, quand tu me parlais de mangas, j'ai l'impression que tu me parlais de mangas qui apparaissent sur des supports papier, Alors que moi, les mangas que j'ai regardés, c'était à la télé sous forme de dessins animés, d'animés. Donc cela signifierait qu'il y aurait une différence entre le manga sur support papier et l'anime Oui, c'est vrai. En effet, quand on parle
0: de manga, on imagine souvent à tort les séries qu'on voit sur les grands écrans. Cependant, il existe bien une différence. Il est important de savoir dissocier les mangas et les animés. Un animé est un dessin animé japonais qui est très souvent une adaptation d'un manga. Ce qui signifie qu'un animé est en fait un produit dérivé d'un
1: manga. Quelles sont les spécificités du manga C'est une BD japonaise, mais qu'est-ce qui va la différencier de la BD française qu'on connaît comme Tintin ou Astérix et Obélix Le manga, par rapport à ses frères occidentaux,
0: raconte un récit. Ce que je veux dire par là, c'est que les protagonistes de ces bonnes dessinées japonaises évoluent avec le temps. Car si les héros européens comme Tintin ou Astérix s'entendent temporel, ou les héros américains comme Superman ou Spider-Man ne cessent de se renouveler, nos héros japonais, eux, grandissent. Bien sûr, il existe des mangas de plus de 30 ans racontant l'histoire d'un enfant, comme par exemple Detective Conan, ou des mangas dits épisodiques, racontant des épisodes séparément, comme Karakai no Takagi-san. Cependant, je peux vous assurer que ces mangas mettent en scène une intrigue élaborée où les protagonistes ne cessent d'acquérir de l'expérience et qu'il est impossible de lire n'importe quel manga dans le désordre. Ensuite, la bande dessinée japonaise oublie à des codes japonais. Le découpage des cases, par exemple, n'a rien à voir avec ces comptes-points. Les onomatopées et leur utilisation sont aussi très différentes. L'importance des bulles est aussi très distante entre les mangas et les BD franco-belges.
1: Et toi, comment as-tu découvert le manga et euh, quel est ton manga préféré Personnellement, j'ai découvert, lors de mon
0: enfance, le manga sous forme d'animé. Je me souviens, lorsque j'étais petit, regarder à la télé avec mes frères ou mes cousins des épisodes de Naruto. Naruto, un manga qui est justement mon manga préféré. Ce manga raconte l'histoire d'un jeune garçon qui est délaissé par tout son village et qui n'a ainsi aucun ami. Cependant, ce jeune garçon est prêt, de par son ambition, à se surpasser pour prouver sa valeur à ces personnes qui l'ont rejeté et abandonné. Tu l'auras compris? On découvrira avec ce manga des valeurs de surpassement et d'effort. Des idées que beaucoup de shonen, surtout des anciens shonen, défendaient à l'époque. Nous suivrons à travers le récit des protagonistes ayant tous des portraits différents et ayant un passé et une histoire derrière eux. Ainsi, nous pourrons découvrir à travers la rencontre que feront notre héros que la frontière entre des sentiments comme la haine ou l'amour est en fait très fine. Des idées comme la guerre et la paix seront aussi des idées très développées et permettront aux spectateurs de les voir sous un autre angle.
1: Ce que j'ai fait subir à Konoha au nom de ma vision de la justice, c'est exactement ce que tu brûles de m'infliger. Nous sommes tous égaux devant la douleur provoquée par la perte d'être cher. Tous les deux, nous avons connu cette douleur atroce. Tu te bats pour ta vision de la justice. Et moi, je me bats pour la mienne. Donc là, lorsque tu me parlais de manga, il semble que les mangas les plus à la mode, les plus connus, soient des mangas shonen. Et que pourrais-tu dire de la place des femmes dans le manga Pourquoi les mangas les plus connus euh, ne sont pas des mangas shoujo pourquoi les valeurs mises en avant sont-elles toujours des valeurs viriles ou associées du moins à des valeurs viriles comme euh, la force physique ou euh, le combat à main nue, souvent associés à euh, des stéréotypes masculins Tout d'abord, un manga doit souvent répondre à un
0: critère. Le lecteur doit pouvoir s'identifier au personnage principal. Cependant, comme je te l'ai dit tout à l'heure, les Shonen ont un public très masculin. Ce qui explique pourquoi la grande majorité des héros des shonen sont des hommes. Bien sûr, il existe aussi des shonen dont le personnage principal est un personnage féminin. On peut par exemple citer The Promised Neverland ou Actage. Je pense sincèrement que toute personne peut prôner cette valeur de toujours aller de l'avant.
1: Je peux t'assurer que ma puissance n'a rien d'ordinaire. Elle me vient du Hokage premier du nom. C'est un héritage d'une valeur inestimable. Il m'a été transmis à travers les générations et c'est ma force.
0: Ensuite, il est vrai que les shonen ont totalement installé une suprématie dans le monde du manga. J'expliquerai ça par le fait que c'est les shonen qui ont déclenché cette vague des mangas et qui ont permis au manga de s'exporter dans le monde. Ce n'est pas les shojo ni les seinen, c'est les shonen. Et c'est pourquoi aujourd'hui, quand on imagine un manga, on imagine un shonen.
1: A ton avis, les mangas sont-ils un effet de mode Serait-ce un peu comme ces séries américaines où on pouvait entendre des personnes rigoler dans le fond et qui ont marqué peut-être euh, notre jeunesse comme Friends, les sorciers de Beverly Play, ou encore Zack et Cody C'est oh, gentil C'est le tien, celui de Junior Il est un junior, le mien n'a pas plus de 38 poches, tu sais bien Pour toi, les mangas sont-ils un effet de mode de la sorte C'est-à-dire qu'ils connaissent aujourd'hui un essor euh, relativement exceptionnel mais cet essor est-il déjà en train de s'estomper Et selon toi, personnellement, qu'adviendra-t-il du manga dans quelques années Oui, je pense que le manga
0: est en train de devenir un effet de mode. Nous assistons à un essor qui a débuté il y a quelques années. Je me souviens que quand j'étais un fan de manga, il y a une dizaine d'années, ce genre n'était pas encore très populaire. Je ne dirais pas qu'on se moquait de toi. Mais les fans de manga paraissaient plutôt inaperçus. Alors qu'aujourd'hui, on peut découvrir sur les réseaux sociaux ou dans nos écoles, une vraie communauté. La communauté otaku s'est totalement développée en France. On peut expliquer l'évolution de cette communauté dite otaku, c'est-à-dire une communauté qui se rassemble autour de sujets plutôt japonais et entre guillemets « geek » par l'émergence de nombreuses plateformes de diffusion comme Netflix ou Akanim qui diffusent de nombreux animés. Ensuite, en ce qui concerne le futur, je pense que la notoriété du manga va petit à petit s'estomper. Et je pense que d'ici plusieurs dizaines d'années, le manga aura beaucoup perdu en popularité. Cependant, je pense que d'ici là, le manga aura beaucoup évolué et beaucoup muté. Ce que je veux dire par là, c'est que les mangas dans 20 ans n'ont strictement rien à voir avec les mangas d'aujourd'hui. C'est ce que je pense en voyant à quel point les mangas que je suis en train de lire aujourd'hui n'ont aussi rien à voir avec les mangas
1: que je lisais quand j'étais enfant. Et quelles sont les différences que tu as pu constater entre les mangas que tu lisais lorsque tu étais enfant et les mangas que tu lis aujourd'hui Lorsque j'étais enfant, on lisait dans nos librairies
0: françaises souvent les mêmes mangas. Et à la télévision, on voyait à chaque fois le même genre d'animé. Il s'agissait toujours de lourds animés compacts, déjà très connus, destinés à un grand public. À la télé, bien sûr, c'étaient les grands shonen, comme Naruto, Fairy Tail ou Bleach. Maintenant, on trouve dans nos librairies des mangas de tout genre. Le manga, même en France, s'est démocratisé. On peut lire des mangas de romance, de comédie et traitant de nombreux sujets. On a la chance de pouvoir lire des mangas qui n'ont de base pas un très grand public. Ce n'est plus maintenant que les mangas très réputés qui réussissent à se faire une place. Même les mangas, dotés d'une faible notoriété, bénéficient d'un public qui n'hésite pas à partager leur passion sur les réseaux sociaux, par exemple.
1: Pour toi, quelle est la place du manga dans la littérature française Penses-tu par exemple qu'un manga puisse être étudié en cours de français à l'école ou au lycée
0: le manga bénéficie d'une très bonne place dans notre littérature française. On reconnaît comme faisant partie du 9e art celui de la bande dessinée, et de nombreuses maisons d'édition ne cessent de le diffuser. Cependant, je le vois mal intégrer nos programmes scolaires. En effet, comme je l'ai dit tout à l'heure, le manga obéit à des codes japonais, et non des codes français. Je vois donc mal un élève étudier du Balzac, puis étudier du Ichiroda. Cela me paraît invraisemblable.
1: Et désormais, parlons de la puissance et de l'influence qu'ont les mangas pour agir sur le monde réel. Dans les mangas que tu as lus ou que tu lis actuellement, connais-tu certaines œuvres qui ont eu une influence concrète sur le monde réel, qui ont dû influencer des personnes au quotidien, voire des personnes à responsabilité comme des gouverneurs
0: Oui, les mangas ont eu des impacts réels sur de nombreuses vies. Déjà, comme tu t'en doutes, un secteur assez grand a pu ouvrir de nombreux emplois et beaucoup de personnes ont fait le choix de vivre de cette passion. On peut maintenant trouver sur les réseaux sociaux de nombreux influenceurs qui parlent et critiquent ces mangas, ainsi ils peuvent générer de l'argent. Ensuite, certains mangas ont eu des conséquences bien plus indirectes sur la vie de certaines personnes. Je pense par exemple au manga Shukugeki no Soma. Un manga de cuisine qui a engendré au Japon une hausse de profit dans les restaurants français. Tant la nourriture française était magnifiquement décrite dans le manga. Tu as pris l'initiative d'utiliser du vinaigre de vin pour faire bouillir ton chou-fleur, je me trompe Le vinaigre possède des propriétés blanchissantes. Il a redonné au chou-fleur sa couleur d'origine. Il t'a également permis de faire ressortir son goût légèrement sucré. L'acidité du vinaigre de vin et la douceur des différents légumes forment en fait un mariage de saveurs absolument parfait. Après, je ne pense pas que le manga ait eu des répercussions sur la vie politique ou l'économie d'un pays.
1: Et toi Yana, quelle a été l'influence des mangas sur ta vision
0: du monde Cette influence a été grande pour moi puisqu'elle a commencé dès mon plus jeune âge et m'a accompagné pendant toute ma vie. Les mangas qui traitent de nombreux sujets sous plusieurs angles m'ont permis d'acquérir des connaissances sur ces divers sujets et d'acquérir une certaine ouverture d'esprit, je dirais. et m'ont ainsi forcé à réfléchir et à me poser des questions. De plus, les mangas m'ont surtout fait rêver. Ils m'ont émerveillé. Je dirais qu'ils m'ont donné une image de ce monde, de ce monde dans lequel nous vivons, plus idyllique. Et même si depuis j'ai grandi, cette image de ce monde en couleur n'a jamais quitté mon esprit. Je me suis battu comme un forcené pour que le monde tourne à ma façon. Mon seul plaisir, c'était éliminer l'ennemi. L'orgueil m'aveuglait. Mais toi, tu as toujours été différent. La victoire ne t'a jamais intéressé. Tu te bats seulement quand tu y es obligé. Alors que moi, je me battais pour me dépasser, pour devenir quelqu'un d'autre. Le
1: sort de mon adversaire m'était bien égal. Parlons désormais métier. Tu connais peut-être les rumeurs sur le métier de mangaka, un métier monstrueux, atroce, dans lequel les dessinateurs travailleraient, selon la légende, plusieurs heures à l'obscurité pour produire chaque semaine un nombre incalculable de planches, et ceci pour un salaire de misère avec des rythmes et des cadences infernales. Ces rumeurs sur le métier de mangaka sont-elles des légendes ou sont-elles fondées Ces rumeurs sont totalement fondées. Le secteur du manga
0: est un secteur très sélectif. Seuls les meilleurs peuvent espérer se faire une place dans l'industrie. Sans compter que les jeunes amateurs qui débutent avec leur première œuvre ne peuvent même pas imaginer vivre de leur passion. C'est littéralement impossible. Le mangaka doit travailler et produire d'arrache-pied quitte à sacrifier sa vie professionnelle pour se créer un public qui saura se montrer fidèle. Si le sujet vous intéresse, il existe des œuvres racontant le calvaire de ces mangakas. On peut par exemple citer Bakuman ou Paradox
1: Ghostwriter, un manga très récent. Et parmi les mangakas les plus influents de notre siècle, y a-t-il des mangakas autres que japonais qui ont réussi à se forger une renommée dans le milieu
0: Oui, il existe des mangakas ayant atteint un certain niveau de célébrité qui ne sont pas japonais. Parmi eux, on peut citer des grands auteurs français, comme par exemple Renaud Lemaire, auteur de Dreamland, ou Tony Valente, auteur de Radiant, un manga ayant fait ses preuves au Japon. Par contre, il existe aussi des auteurs majeurs se revendiquant toutefois comme étant des auteurs de manhwa, manga dits coréens. Après, je ne te cache pas que les principaux mangaka sont tous japonais il n'existe aucun mangaka du même akabi que des mangakas comme Masashi Kishimoto, auteur de Naruto, qui ne soit pas japonais. Après tout, peu de jeunes amateurs talentueux, autres que japonais, souhaitent s'aventurer dans le monde du manga. Ces derniers préférant s'aventurer dans le monde du webcomics, un univers propice aux jeunes amateurs qui veulent partager leur passion et leur production originale
1: à un public qui saura se montrer ouvert d'esprit. Les mangas dont tu m'as parlé jusqu'à présent, à part les mangas qui parlaient du métier de mangaka, étaient plutôt des mangas qui traitaient de sujets fictifs. Naruto, donc dans un village fictif, qui s'intéresse à la lutte de pouvoir entre des ninjas, pour ne citer que lui. Mais existe-t-il d'autres mangas qui s'attaquent ou qui s'intéressent à des sujets de la réalité, ou s'intéressent-ils plus généralement à des sujets fictifs Oui, il existe de nombreux mangas qui dénoncent des faits réels. Parmi
0: ces derniers, il existe les plus connus. Les grands mangas comme Dragon Ball ou Naruto s'attaquent aussi à des faits bien réels, mais le font de manière beaucoup plus subtile. Par exemple, One Piece, le manga le plus populaire de tous les temps, s'attaque à des sujets comme le racisme ou l'esclavagisme, mais par l'intermédiaire de moyens implicites. L'auteur de One Piece va par exemple mettre en scène son personnage principal, se dressant contre des personnages rejetant des races imaginaires. Par ailleurs, il existe d'autres mangas qui le font de manière beaucoup plus explicite cette fois-ci. Ce sont très souvent des seinen. Parmi ces derniers, on peut par exemple citer Shingeki no qui dénonce de manière très explicite le colonialisme humain, ou Tokyo qui dénonce encore une fois le racisme.
1: <rire> les pirates, ce serait le mal, la marine, la justice, les valeurs, ça va, ça vient, ça a déjà changé tellement de fois. Il y a des gamins qui n'ont jamais connu la paix et d'autres qui n'ont jamais connu la guerre. Comment
0: veux-tu qu'ils aient les mêmes valeurs Ce sont ceux qui se tiennent au sommet qui définissent ce qu'est le bien et le mal. C'est pour ça qu'on est en pleine zone neutre.
1: <rire> la justice, vaincra t elle Bien sûr que oui
0: que la justice n'appartient qu'au vainqueur.
1: Alors au vu de ce que tu me dis, j'ai l'impression qu'un manga ça peut traiter de sujets vraiment variés qui n'y a aucune limite. Donc ma question est la suivante, y a-t-il des limites ou y a-t-il des sujets tabous que le manga ne peut pas aborder Il n'existe pour moi aucun
0: sujet tabou dans le monde des mangas. Les mangas peuvent aborder n'importe quel sujet, du plus insignifiant au plus grave. Par exemple, il existe des mangas mettant en scène des personnages jouant au tennis, et des mangas mettant en scène des personnes voulant devenir les maîtres du monde. Le plus important est que le lecteur puisse s'identifier au personnage. C'est tout. Même les thèmes les plus controversés, comme l'homosexualité ou la pornographie, sont représentés dans divers mangas. Pour dire... Les genres du yaoi et du hentai sont respectifs à ces deux thèmes.
1: Pour conclure ce podcast, aurais-tu un ou plusieurs mangas à conseiller à nos auditrices Oui, j'aimerais conseiller à tes auditrices le
0: manga intitulé Kaguya-sama le visoire. Ce manga raconte l'histoire de deux jeunes lycéens japonais développant au cours de leur année de première des sentiments amoureux. Hélas, ces deux personnages sont dotés d'un orgueil sans limite et d'une fierté inébranlable, ce qui les empêche de dévoiler leurs sentiments. C'est ainsi que le lecteur sera plongé dans une bataille psychologique où chacun des deux protagonistes essaiera de forcer son adversaire à lui avouer ses sentiments. Il s'agit d'un manga humoristique.
1: Encore une fois, un grand merci à toi Yana d'avoir accepté l'invitation de Sociolophile. On espère te revoir très bientôt. Ce fut un plaisir, qui je suis sûr... Sera faire rire tes auditeurs. Encore une fois, un grand merci à toi Yana d'avoir accepté l'invitation de sociolophile. On espère te revoir très bientôt. Ce fut un plaisir. Et avant d'arriver à la touche finale de ce podcast, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne ou à la page Facebook de Sociolofile si tu ne l'as pas déjà fait. En attendant, je te souhaite de découvrir le manga si tu ne l'as pas encore découvert, ou de persévérer dans ta lecture en prenant toujours du plaisir et en te laissant entraîner par la poésie de chacune des pages du manga que tu diras.
0: On dit de toi que tu es dépourvu de toute couleur que comme l'argent, tu n'as ni odeur ni saveur que pour te découvrir, il faut te lire cependant je vois en toi vives couleur. je fais appel à mes cinq sens pour contempler ton essence j'entends des mots, parfois des bulles je caresse ta chevelure quand je découvre ce que tu me dissimules je me délecte de ta couverture et je savoure chacune de tes pages, ce solo-file m'a invité à interpréter ce freestyle, Juste donc de ma plume et appel à divers figures de style, à commencer par la personnification, qui je suis sûr saura retranscrire mon admiration, explorant tous les genres, tu t'es même aventuré de l'animation, sans nos écrans, tu réponds à un autre nom, pourtant, même au cinéma, je ressens ce même sentiment. M'en veux-tu, lorsque je t'observe sans ta permission Un épisode t'a suffi pour m'en sorceler. Un podcast ne suffira pas pour te montrer mon émerveillement. Je vois que Vince me scrute. C'est vrai qu'on arrive bientôt à la chute. Le podcast fait maintenant 24 minutes.